0: Innovación Política
1: Partidos políticos
0: Tecnología
1: Libertad de expresión
0: Jóvenes Inclusión
1: Debate Democracia
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. En este noveno episodio vamos a estar abordando un tema que nos ha cambiado la vida a muchos, el uso de la tecnología, porque con las condiciones de sanidad en las que estamos viviendo en casi todos los países del mundo, nos hemos tenido que empezar a adaptar a formas de trabajo virtual, de estudio virtual e incluso a formas de activismo político y social eh, a través de la virtualidad. Precisamente para abordar estos temas nos acompaña en el episodio de hoy eh, nuestra anfitriona Andrea Fernández. Hola
0: Diana, por supuesto, a medida que han aumentado los casos de contagio muchos de los países de América Latina y por supuesto globalmente han optado por medidas de confinamiento o restricciones en la circulación de personas para evitar el contagio del covid esto, por supuesto, ha implicado un cambio significativo en nuestros modos de vida y no vivimos igual que hace unos meses. El número de personas que están haciendo teletrabajo trabajando de forma remota ha incrementado exponencialmente en los últimos tiempos, así como el uso de herramientas de educación virtual, lo cual, por supuesto, con este tema de la tecnología es una ventaja. Pero la pandemia también ha generado diversos cambios y modificaciones, eh, no solo en esa vida cotidiana y la manera como funcionamos, digamos, en los países, sino también, por supuesto, en los procesos democráticos, en los procesos políticos, electorales, eh, en cada uno de ellos. Y países como República Dominicana, Paraguay, Bolivia, han tenido que modificar sus calendarios electorales eh, y tomar medidas, por supuesto, eh, para la votación, para evitar posibles contagios masivos en un proceso electoral. En este sentido la tecnología se ha convertido en un alimento fundamental y ha generado aplicaciones y herramientas que nos permiten, por supuesto, conectarnos y continuar con nuestras labores, incluyendo eh, tema, por supuesto, de, de los congresos y ese proceso legislativo eh, que se ha dado en cada uno de los países, tema de control político, participación ciudadana. Eh, pero el COVID también ha aumentado el uso de datos personales en aplicaciones, en redes sociales y el uso ético y apropiado de estos se hace aún más relevante y por eso creo que es importante que conversemos en este podcast, eh, esta, en esta sesión sobre eso.
2: Para poder hablar un poco más a fondo de estos temas tenemos a tres invitados, dos expertas y un experto en estos temas. Quisiera que le diéramos la bienvenida a nuestros invitados de este episodio, a Carolina Botero, directora general de la Fundación
3: Carisma. Claro, no, pues eh, muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de estar aquí charlando con ustedes.
2: A Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo. Gracias a ustedes por invitarme. Y finalmente a Vladimir Garay, director de Incidencia y Comunicaciones de Derechos Digitales.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá.
2: Como lo estaba mencionando Andrea, hace un instante la tecnología se ha posicionado eh, muchísimo más en los últimos meses pues debido a las decisiones que han tomado los gobiernos y que nos obligan en cierta medida pues, a quedarnos en casa y a buscar nuevos mecanismos eh, para comunicarnos y para realizar nuestras actividades diarias. Por eso mi primera pregunta para nuestros invitados sería eh, ¿cómo ven el rol que está jugando la tecnología en esta coyuntura actual?
4: Bueno, a ver, yo creo eh, que la tecnología lo que, lo que está haciendo un poco es eh, facilitando los procesos. Digo, diferentes procesos. Respecto a los trabajos, está eh, logrando que podamos conectarnos y que podamos trabajar de manera, de manera remota, de la manera más normal que, que se pueda. Pero creo que la tecnología nos está permitiendo una conexión eh, más allá de la que teníamos antes que es eh, súper importante. Después también, por otro lado, me parece que la tecnología está eh, ayudando a modernizar ciertos procesos dentro del Estado, que hasta el momento quizás eran una, una deuda histórica de muchos de, de, de los poderes del Estado, de nuestros países y de América Latina. Y el proceso de incorporación de tecnología creo que está ayudando y de algún punto haciendo ver a, a las personas que por ahí desconfiaban un poco de ese proceso que es una herramienta útil y que efectivamente hace más eficiente los procesos de trabajo. Por otro lado, también, yo creo que la tecnología ayuda y un poco más relacionado con la agenda que tenemos nosotros desde el directorio, está ayudando a los procesos de apertura y a los procesos de transparencia de, de los gobiernos de América Latina. Que después se puede usar bien o se puede usar mal, ¿no? Por supuesto. Pero sí, lo, la, la realidad es que hoy nadie puede decir que desconoce eh, el uso de la tecnología para favorecer estos procesos de apertura y transparencia. Porque en algún punto a veces lo que pasaba antes era que, que bueno, como no estábamos obligados, entre comillas, a hacerlo, no se hacía, pero digo, hoy en algún punto para comunicarnos y para que la ciudadanía conozca lo que están haciendo los estados, la tecnología es una herramienta. Eh, yo creo que es, que, que es importante que podamos utilizar esta oportunidad de muchos, eh, Muchos niveles del Estado y muchos y los poderes del Estado están empezando a utilizar tecnología que lo podamos aprovechar para que el día de mañana sea, sea algo como que ya esté asentado, ¿no? Que se utilicen estos procesos para facilitar eh, el diálogo democrático y también para facilitar la elaboración de políticas públicas en esta línea.
3: Es un rol, como tú lo, bien lo explicas, supremamente o sea, central, es central, es importante, y por ello mismo es muy, es muy triste en, en muchas oportunidades en países como los nuestros porque eh, exacerba inequidades. Entonces, eh, afortunadamente para los que podemos y los que la tenemos, afortunadamente la tenemos porque se ha convertido en el eje de nuestras vidas, en educación, en trabajo, en diversión, en, en todo, ¿verdad? Eh, pero creo que, que desde esa posición de privilegio tenemos que reconocer que también eh, genera una mayor eh, brecha con de inequidades, pues, con quienes no tienen ese, esa capacidad. Sin duda, si partimos de reconocer esta brecha, eh, el otro día un amigo me dijo, porque, porque la, la, a ver, la expresión eh, más recurrida en este momento es transformación digital. De hecho, es la que usa la OSD y por tanto es la que vamos a escuchar por todos lados en las políticas públicas de la región eh, pero el problema es que a mí, y yo no sabía por qué a mí cuando se hablaba de transformación digital había algo eh, que no me gustaba en medio de la pandemia y luego un amigo me dijo, es que esto no es una transformación es una aceleración digital y creo que esa expresión eh, es, dice mucho o sea cuando tú hablas de transformación hablas de un proceso que se haga mal o bien pero que es reflexivo que está pensado en un cambio cuando hablas de aceleración, le estás poniendo el acento a la velocidad, al afán. Y creo que eso eso es también algo súper interesante, porque sin duda los que van avanzados, pues tienen una oportunidad de oro. O sea, quien ya tenía esto, no sé, la gente que estaba en educación virtual, pues mira qué oportunidad, ¿verdad? Los que ya habían avanzado, los que no están quedados. ¿Y cómo hacemos para que...? para no dejarlos atrás, es como ese gran reto, porque en el experimento también eso puede suceder eh, ahora bien se generan también la necesidad y, y yo no he escuchado tanta reflexión sobre eso en nuestra región, puede ser que tampoco la haya buscado porque he estado bastante ocupada pero, pero creo que una por ejemplo una crítica muy grande que se ha hecho siempre a los discursos sobre brecha es pensar que las cosas son blanco o negro que hay una dualidad ahí, como que estás conectado o no estás conectado, siempre Siempre se ha hablado de que, de que no, que hay muchas brechas. Y en ese discurso de muchas brechas nos nos, nos obliga a pensar en grises. Y esa es la forma como a mí me, me gustaría imaginarme esto. Yo creo que en nuestros países, más que otros, porque países del, del norte global, eh, como, no sé, Canadá, como Noruega, yo qué sé, eh, ellos sí puede que haya conexión y desconexión, porque todavía la tienen pero países más como nosotros donde estamos en, en porcentajes de penetración alto frente a la pobreza, pues a, la, a, a, a las inequidades, como es el 50%, pero también muy alto en desconexión, como es el 50%. Luego tú empiezas a mirar y resulta que esas conexiones, la, los que se dicen estar conectados no están tan conectados y los que están desconectados no están tan desconectados. Entonces, situaciones como la que estamos viviendo deberían estar están significando para quienes hacen política pública una lupa en esa zona gris. Hay un montón de conectividad híbrida y es una oportunidad para aprovechar bien esa conectividad híbrida porque lo real, lo cierto, lo que también ha mostrado esta, esta emergencia es que nosotros vamos para largo con esto. O sea, Colombia no va a pasar por la emergencia de estar 50% desconectado a 10% desconectado. Es decir, la relación 50-50 no va a pasar de 90 a 10 en los próximos meses, mucho menos o sea, días, semanas. No. Vamos a tener que aprender a convivir con una conectividad híbrida muy grande y para mí el poder está ahí. ¿Cómo entendemos esa conectividad híbrida para que la gente no se nos quede atrás?
1: Bueno, eh, es evidente decir que estamos en un mundo que es, eh, en el cual el modo en el cual las sociedades se organizan tiene más que ver con, tienen cada vez más que ver con las posibilidades que otorgan las tecnologías digitales. Y en ese sentido, evidentemente, eh, vivir la pandemia, eh, evidentemente, nos lleva a la pregunta por... ¿Cuál es eh, el rol que está, está tomando la tecnología en, el, en este contexto? Y la verdad es que la tecnología toma distintos roles, en el fondo. Eh, o sea, la tecnología, en el, el fondo, ha sido primordial, por ejemplo, para eh, la distribución de información relevante sobre el virus. Pero también, evidentemente, y esto, cuando, usualmente, cuando hablamos de, del rol de la tecnología, no, no solemos pensar en esto, pero evidentemente la tecnología es necesaria y fundamental por ejemplo, en la producción de una vacuna contra el coronavirus. Eh, evidentemente, no todo es positivo, y de nuevo, porque efectivamente la, la tecnología cumple un rol cada vez más importante en cada vez más procesos de la vida, eh, la tecnología también se ha vuelto un problema. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de los intercambios, la, la posibilidad que nos da las tecnologías digitales, y particularmente internet, de poder informarnos mejor respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus en todas partes. Eso implica también que eh, parte de la información que nos llega es información de mala calidad, eh, que puede conllevar además comportamientos que pueden ser riesgosos, como por ejemplo eh, tratamientos no científicos contra el coronavirus que eventualmente pueden eh, significar que la gente muera eh, o se enferme más gravemente. Eh, en términos de, respecto al rol que, que que está jugando la tecnología, por un lado decir que la en el fondo es, eh, la tecnología está mediando casi todos los procesos que tienen que ver con las distintas las aristas que tiene eh, la crisis, que son muchas desde, desde la posibilidad de, no sé, de, de mantener la relación con nuestros seres queridos, por ejemplo eh, hasta la producción de la vacuna, pero también tiene una, una y, y tiene, tiene aspectos que son positivos y negativos que en el fondo creo que es, es más bien refleja un poco la sociedad en la cual estamos viviendo.
0: ¿no? Precisamente como lo mencionaban nuestros invitados y nuestras invitadas, la tecnología está facilitando sin duda alguna procesos eh, y está mediando en todos los espacios de la vida social y política de los países de la región y esto necesariamente incluye el ámbito político en el cual los gobiernos se han visto por supuesto la necesidad de implementar una serie de medidas eh, para prevenir los contagios, eh, por un lado, y hacer seguimiento y rastreo epidemiológico de cómo se está eh, evolucionando, por supuesto, la pandemia, pero también medidas políticas y económicas que buscan reducir y suavizar los impactos que está teniendo esta coyuntura sobre la economía de los países. Mm, a ver, Diana, si bien el tema de salvar y proteger vidas humanas es clave y el uso de herramientas tecnológicas para ayudar, por supuesto, a la difusión de mensajes de autocuidado, de salud en general, son absolutamente necesarios y no solamente la tecnología ha sido una gran aliada. Eh, las alarmas igual se encienden frente al uso no adecuado de las tecnologías con otros propósitos. Por ejemplo, medidas de emergencia han sido adoptadas en muchos países y esto ha permitido a los gobiernos tomar medidas para la protección de la población. El uso de estos estados de emergencia entrega facultades a los ejecutivos para tomar medidas que permitan controlar la situación de salud pública, así como controlar temas de, de crisis y mitigar el tema de crisis económica pero por supuesto se ha empezado a hablar de algo muy importante también, que son las medidas que no necesariamente están vinculadas al control epidemiológico eh, y podría estar afectando las libertades y los derechos de las y los ciudadanos. Eh, precisamente por eso quisiera preguntarle a Mercedes, sabemos que ustedes desde directorio legislativo han desarrollado un proyecto muy interesante para poner el ojo sobre este tipo de medidas que podrían estar vulnerando los derechos de las y los ciudadanos, Cuéntanos un poco más sobre qué es eh, Civic Space Guardian, Mercedes, por favor.
4: Sí, Civic Space Guardian es eh, una herramienta que nosotros usamos para hacer monitoreo sobre las regulaciones y decisiones de los ejecutivos y legislativos de América Latina en materia de espacio cívico. En general, lo que nosotros intentamos hacer es anoticiar a las organizaciones de la sociedad civil sobre posibles amenazas al espacio cívico entendido a partir de eh, seis derechos, libertad de expresión, acceso a la información pública, participación ciudadana, libertad de reunión, de circulación y ahora hace muy poquito, y, y el próximo número lo van a ver, eh, también incorporamos el de vigilancia y, y privacidad. Nosotros lo que hacemos es contar un poco eh, las decisiones de eh, los poderes ejecutivos y los poderes legislativos en la materia, para que las organizaciones o aquellos actores que quieran incidir en ese proceso puedan tener la información de antemano y así adelantarse a procesos que quizás pueden ser mucho más costosos en materia de vulneración de derechos.
2: Este trabajo de monitoreo de las medidas es fundamental porque, como lo mencionaba Mercedes y como nos estaba comentando Andrea hace un rato, eh, pues están empezando a tomar medidas que tienen un claro efecto sobre los procesos democráticos y los derechos de los ciudadanos. Algunas de estas medidas han sido muy cuestionadas, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles para rastrear los movimientos de las personas eh, en países como Austria y Bélgica, pues están recopilando estos datos de localización anónimos y son pues agregados por compañías de telecomunicaciones. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno autorizó el rastreo satelital de los celulares de las personas que entren en el cerco epidemiológico del COVID-19. Eh, esto pues ha levantado serias alarmas sobre la proporcionalidad de la medida y los posibles usos abusivos. En Colombia también, por ejemplo, eh, el Instituto Nacional de Salud eh, promociona eh, la aplicación Corona, a pesar de que es importante pues decir que, eh, su uso es voluntario, no es obligatorio, eh, pero se ha cuestionado pues esta, esta medida eh, por la deficiente protección de los datos personales, eh, mal funcionamiento, y la, la, el cuestionamiento va también un poco hacia cuál es su verdadero alcance eh, en un país que tiene alrededor de 20 millones de personas sin acceso a Internet. Eh, entonces creo que es muy fundamental eh, lo que mencionaba Carolina, en ese aspecto sobre las brechas eh, de acceso y de conectividad, que son muy significativas. Eh, en este sentido, me gustaría también preguntarles, digamos, a, a Mercedes y a Vladimir, desde su experiencia, eh, y al hablar un poco sobre este tipo de medidas que se han ido adoptando y que empiezan a presentar algunos signos de alarma o de riesgos, eh, ¿cómo analizan ustedes, eh, digamos, sobre cuáles han sido... Eh, los principales impactos que ha tenido esta pandemia del COVID-19 sobre instituciones democráticas o, o sobre el ejercicio de los derechos democráticos?
4: Mira, en principio yo creo que eh, en los derechos que nosotros relevamos de Civic Space Guardian hay derechos que se encuentran restringidos, eh, que en algún punto tienen una restricción lógica, que tiene que ver con la circulación de las personas. O sea, hoy una de las formas de mitigar el efecto de la crisis es la cuarentena. Es decir, que las personas estén encerradas en sus casas sin moverse, por lo menos los que, los que pueden hacerlo, sin moverse demasiado. Entonces, la libertad de circulación, digo, por supuesto que hay regulaciones que restringen la libertad de circulación por el contexto. Ahora, existen otras que yo creo que la crisis y la, pan, la pandemia ha... Eh, en algún punto exacerbado, que son la libertad de acceso a la información, la libertad de expresión, la participación ciudadana en los procesos, el tema de vigilancia que mencionábamos recién. Todos esos derechos no necesariamente deberían verse restringidos por una pandemia. Al contrario, digo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, muchos estados han establecido como la suspensión de plazos administrativos para responder los pedidos de acceso a la información en pos de eh, la de la cuarentena argumentando que por la crisis no pueden responder esos pedidos. Sin embargo, eso no necesariamente debería ser así. Digo, hoy se puede hacer un pedido de la información por mail y se debería poder responder por mail. La mayoría de la legislación que nosotros tenemos en América Latina eh, permite o da a entender que se pueden generar esos canales para, para hacer pedidos de la información y para que el Estado esté obligado a darlos. En un proceso de crisis donde los Estados están tomando completamente, están tomando definiciones constantemente, definiciones que a su vez son muy importantes para la vida de las personas, no solamente en materia sanitaria, sino en materia económica, en materia educativa, en materia impositiva. La ciudadanía tiene que saberlo. Entonces creo que es un momento donde donde el derecho de acción a la información no debe estar suspendido. Debe mantenerse, porque es importante que los estados puedan rendir cuentas sobre lo que están haciendo en este momento. Lo mismo con la libertad de expresión. Digo, si hoy una persona quiere, quiere decir algún gobierno está haciendo las cosas mal, tiene que poder hacerlo. No tiene que estar restringida la libertad de expresión. Es el caso, por ejemplo, de, de algunas regulaciones que hemos encontrado sobre, eh, perdón, sobre obstaculizar la, la, la voz de, de los periodistas. Digo, en muchos casos no permiten el ingreso de periodistas a recintos o a conferencias de prensa por un tema, porque en, en algún punto es restricción de la libertad de expresión. Eh, después, sobre los efectos que la crisis tiene eh, en la pandemia, yo creo, que no sean efectos, yo creo que no es que la crisis tiene efectos, perdón, que la pandemia tiene efectos sobre las instituciones democráticas, sino que en algún punto la pandemia acelera deudas institucionales que nosotros tenemos en nuestra democracia. Eh, digo, yo creo que en algún punto no todo lo que está pasando ahora respecto a crisis institucionales en nuestros sistemas democráticos no son nuevas. Eh, son, son, son deudas institucionales que nosotros tenemos hace mucho tiempo, que la crisis no es otra cosa más que acelerarlas, porque por supuesto se requieren respuestas rápidas, se requieren procesos eficientes de trabajo, eh, y en algún punto eso lo que hace es acelerar los procesos. Lo que más se pone de relieve en esta crisis son la preponderancia de los ejecutivos por encima de los otros poderes del Estado, eh, la falta de, de procesos democráticos de, de construcción de políticas públicas. Digo, eh, a veces es muy difícil acceder a quiénes son estos, estos órganos asesores que hoy eh, están asesorando a los presidentes para tomar decisiones. Digo, eh, en muchos casos no son multidisciplinarios y en muchos otros tampoco son personas que efectivamente conozcan de, de una crisis sanitaria. Me parece como importantísimo que en este momento de construcción de políticas se piensen las políticas de manera democrática, ¿no? Con, con, con grupos de personas que puedan representar a distintos sectores, la academia, la sociedad civil, el sector privado, los diferentes poderes del Estado, los diferentes partidos políticos. Es importantísimo la construcción de consensos en estos procesos. Y creo que en América Latina lo que nos está pasando ahora es que eh, los ejecutivos avanzan eh, sin el suficiente aval en muchos casos, producto de que no son discusiones que se dieron en los legislativos o productos de que simplemente tuvieron que responder rápidamente porque siempre en América Latina estamos solucionando los problemas, no adelantándonos a ellos. Entonces, en algún punto lo que termina sucediendo es que, es que se necesitan respuestas rápidas. Y las respuestas más rápidas son: lo decide si el ejecutivo, lo hacemos.
1: Bueno, eh, un poco de la mano de lo que, lo que conversábamos antes, que eh, esta idea de que en el fondo eh, las tecnologías se empiezan a transformar en el modo por defecto eh, a través del cual las sociedades se organizan, podemos entender que en el fondo los impactos que. que que, que, que el, el binomio tecnología-pandemia eh, ha producido sobre las instituciones, es también, eh, se expresa de distintas formas. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, por un lado, igual como, como conversamos al principio, eh, la posibilidad de, de, de transmitir información y que la gente pueda recibir rápidamente información eh, ha sido uno de una de las cuestiones más relevantes, por un lado, porque ha permitido eh, en aquellos países que, que han hecho bien las cosas poder transmitir información relevante al ciudadano respecto a cómo poder eh, resguardar su salud y, cómo, y, y en el fondo, eh, cómo a través de, de las acciones individuales podemos eh, asegurar el bienestar de la, de la sociedad completa. Eh, pero también ha significado que los ciudadanos tienen mayores herramientas para eh, fiscalizar y pedir, eh, hacer rendir cuentas a los estados y a las instituciones en general, respecto a, a, al modo en el cual están actuando en el marco de, de, la, de la crisis entonces, ese sería un aspecto me parece, que, que tiene que ver con, con, una, con, una, con una constante pero que eh, evidentemente se vuelve mucho más crítico y mucho más relevante en el marco de la pandemia por otro lado, parece que, que es súper importante también mirar el modo en el cual las instituciones, y particularmente las instituciones asociadas al Estado, eh, han estado utilizando la tecnología. Y eso nos lleva directamente a las discusiones sobre, por ejemplo, todos los desarrollos técnicos que se han tratado de realizar eh, para intentar, por ejemplo, eh, trazar eh, los contagios. ¿Cuál es, son su, ¿Cuál es la efectividad de este tipo de, de desarrollo? Y cuáles son, en el fondo, los... Y qué, de qué manera eso no, no, nos habla también un poco de, del modo en el cual los estados han estado... Eh, del modo en el cual los estados conciben las tecnologías y las usan. Y me parece que en torno a eso hay, un, hay una cuestión que, que es interesante, cómo en el fondo las lógicas de de vigilancia que de alguna manera eh, se han vuelto tan características de los, en, en los estados modernos y particularmente los estados latinoamericanos respecto al uso de las tecnologías, se han trasladado al, al marco del, del control de la pandemia y cómo ese, ese límite se ha intentado artificialmente como de disolver. Y esa es una cuestión que, que es importante en el sentido de que eh, no, solamente, no solamente es importante en el en el ahora y, y respecto a, a la pandemia misma, sino que creo que es importante en torno a es importante respecto a, a cómo en el fondo eh, la pandemia abre oportunidades para planes que tienen que ver con cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la pandemia como por ejemplo la, la ampliación de las posibilidades técnicas de vigilancia del Estado, y lo que hemos visto es que efectivamente parece haber una, un, un trabajo muy importante que hacer respecto a eso es súper es importante como eh, luchar por la idea de que efectivamente eh, la vigilancia es una violación de los derechos fundamentales y que debería restringirse al máximo a aquellas circunstancias en las cuales eh, es estrictamente necesario y bajo un resguardo bastante eh, estricto de, de los modos y las formas. Y eso es lo que no hemos visto y, y eso es peligroso es peligroso en el, ¿cómo digo? es peligroso peligroso ahora, eh, pero es peligroso hacia el futuro porque en el fondo son esas las lógicas que imprimen la relación de, de las instituciones y, y particularmente las instituciones estatales con la tecnología.
0: Yo quisiera retomar algo eh, que Vladimir ha tocado como un punto realmente muy importante y creo que no debemos pasar por alto y es como en medio de esta coyuntura que estamos viviendo se ha empezado a hablar cada vez más sobre el uso que dan los gobiernos a las tecnologías de vigilancia. Eh, y a que gobiernos en nombre o a nombre de las medidas sanitarias y de, de epidemia eh, encubren medidas de vigilancia quizás innecesarias y desproporcionadas. Entonces, quisiera que antes de, de entrar a ese punto, pedirle a Carolina para que nos explique un poco a las personas que quizás no estamos tan familiarizados con estos temas y con estos términos, qué son las tecnologías de vigilancia y cómo se diferencian de otras formas de
3: tecnología. Tecnología de vigilancia, pues son tecnologías que sirven para, no quisiera utilizar la palabra expresión, la expresión la misma expresión con la que estamos definiendo la vigilancia, pero que sirven para monitorear, para determinar, para establecer patrones, etcétera, de comportamiento. Y eso no es nuevo, se ha usado siempre, se ha usado en diferentes fórmulas, lo usamos cotidianamente. O sea, quienes somos padres tenemos eh, tácticas permanentes de vigilancia para saber con quién están nuestros hijos, en dónde están, y eso creo que todo lo, por eso quisiera explicar con ese con esa metáfora porque digamos no ni es nada nuevo ni es exclusivo del gobierno ni es nada nosotros tenemos eh, siempre técnicas y demás y eso también lo llevamos a la tecnología entonces sigamos con el ejemplo de los padres desde de, digamos yo soy muy consciente de la vigilancia y la detesto y entonces tengo una forma de, de de aproximarme a eso eh, digamos más, más consciente en mi forma de crianza y me parece terrible estar mirándole el teléfono a mis hijas y sin embargo sé de, de amigas que les, que les activan el GPS para saber en dónde están en todo momento, que les revisan el celular, que, bueno, que hacen un montón de cosas, ya por no hablar pues en parejas y demás. Entonces la, la, la vigilancia es una que luego la trasladas a la tecnología y sirve también para eso. Entonces, hay diferentes formas de vigilancia, hay diferentes tecnologías de, difere de vigilancia y hay también pues, regulaciones para vigilancia, desde vigilancia epidemiológica, que en este momento es absolutamente nueva, hasta, por supuesto, vigilancia de pobreza, de todo. O sea, a partir de ahí abre el baúl y hay de todo. Hay vigilancia de comportamiento para, para mercadeo. Entonces, pero eh, vigilancia es eso, es como determinas patrones, cómo eh, puedes controlar comportamiento, como todo, y está en todas partes.
0: Carolina, y si empezamos a delimitar y hablar un poco más eh, del uso de las tecnologías de vigilancia que se hace desde los estados, entonces, eh, ¿cuáles son los riesgos asociados a ese uso de ese tipo de tecnologías para las libertades civiles eh, y políticas, para la privacidad y otros derechos
3: eh, ciudadanos? Bien, entonces, es precisamente eso. Siempre que estamos frente a, a procesos de vigilancia y se usan tecnologías de vigilancia, porque digamos, hay procesos de vigilancia que no neces que, que la tecnología lo que hace es potenciar la capacidad de vigilancia, porque con las tecnologías que tenemos hoy en día hay capacidad de recoger, conservar, analizar, acceder a grandes cantidades de datos, entonces lo que antes se hacía con un policía que, que, te, que te seguía por la ciudad para saber a quiénes visitabas y cómo visitabas y a dónde entrabas y con quién hablabas y a qué las ibas a tu casa y etcétera, hoy no es solamente el policía sino hay un montón de otras tecnologías y ya no es solamente la libretica del policía que se la entrega a alguien, sino pues esto esto se alimenta mucho más rápido y con más potencia. Entonces, eso pues para hablar como de ese tipo de, de vigilancia, pero lo mismo en cualquier otra. Entonces, una vigilancia epidemiológica, pues an, eh, lo que antes se hacía con equipos manuales, con noticas del, del, del médico, pues ahora tienes bases de datos, eh, historias clínicas unificadas, etc. Lo que antes era poner eh, avisos en el, en el periódico y en la televisión para vender mi, mis papitas fritas, eh, pues ahora es hacer perfilamiento de los usuarios de redes sociales y saber que mis papitas fritas, como son eh, sin sal y sin grasa, pues les sirve a personas que están haciendo dieta, a mujeres jóvenes que no quieren engordar, a, y en cambio pues no les sirve tanto a otro tipo de perfiles, yo que sé, por inventarme pues algo muy muy típico. Entonces, el problema es que si sacas de contexto eso y lo y lo... Y le das otro marco. Si, el, si la gente que eh, vende azúcar tiene acceso a los datos de quienes tratan de vender comida sana y de los perfiles de quienes compran comida sana, pues tendrían también quizá otros mecanismos para eh, hacer, eh, para pensar e imaginar sus estrategias en, en digamos, en, casi que en, en desigualdad. Eh, si los que, eh, si, si, la, si la agencia de inteligencia eh, tiene acceso a bases de datos eh, de, o capacidades de, de, de las que tiene la investigación criminal, pues puedes también tener eh, problemas de abuso. Y así, así. Los sistemas de vigilancia eh, que están apalancados con tecnología son muy poderosos y por eso es muy importante que se conozcan sus límites. Y eso no es, claro, creo que es muy importante en términos de, de vigilancia estatal porque, porque tiene un propósito que es, es más delicado, pero cuando te doy los ejemplos te los doy porque no lo es menos en el sector privado ni en, en contextos donde creemos que somos más personales, un sistema eh, que te permita vigilar personas o vigilar comportamientos o vigilar cuerpos puede ser abusado y utilizado con otros propósitos. Por eso es tan importante vincular muy bien el propósito a el, a el, a, al contexto en el que estas cosas se dan y, y dar garantías de privacidad y seguridad.
2: En el caso de directorio legislativo, digamos, en medio de ese trabajo de monitoreo de medidas que ustedes han realizado a través del proyecto Civic Space Guardian, eh, ¿Han encontrado algún, algunas de estas medidas que estén asociadas al uso de tecnologías de vigilancia?
4: Sí, la verdad que hemos hemos identificado eh, algunas. Tenemos eh, una, por ejemplo, en, en Ecuador, eh, que decretan el estado de excepción y autorizan el uso de plataformas digitales para monitorear el movimiento de personas. Digo, también durante este proceso de... Eh, de cuarentena, eh, perdón, de aislamiento social. La realidad es que también se están utilizando muchas aplicaciones eh, para, para hacer un control eh, sobre las disposiciones y las medidas que toman los gobiernos para que la ciudadanía no las incumpla, ¿no? Eh, pero muchas veces cuando ese proceso de seguimiento no está acompañado por políticas públicas o por regulaciones que efectivamente protejan eh, los, los eh, derechos privados de las personas, datos personales, etcétera, puede también convertirse en peligroso. De hecho, nuestro, nuestra edición del Civic Space Guardian desde que arrancó la pandemia, desde que los estados decretaron el aislamiento social obligatorio, nosotros le decimos que tiene el filtro COVID porque en algún punto es, mostramos la cantidad de regulaciones que se están imponiendo por la cuarentena, que, que tienen un argumento sanitario, si se quiere, pero por otro lado también mostramos aquellas que, con el pretexto de la cuarentena, están abusando un poco del poder que tienen, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, el tema de vigilancia y tema de, de, de privacidad.
2: Este tema del que estamos hablando, pues nos plantea una nueva serie de retos y desafíos en materia de protección de derechos y privacidad de los ciudadanos. Hemos hablado que dentro de esta aceleración digital, pues sigue existiendo una brecha social que favorece más a unos que a otros. Y si bien con la aparición del Internet pues, se crea una nueva gama de posibilidades y beneficios, por ejemplo, pues Mercedes nos comentaba de cómo por medio de herramientas digitales estamos a empezar a saldar algunas deudas históricas que, que hemos tenido como sociedades, pues eso no, no necesariamente significa que algunas de las dinámicas sociales y de las brechas o incluso de las discriminaciones que, que vivimos de forma presencial, pues no se empiecen eh, a trasladar al ámbito digital. Se ha mencionado que el uso de las tecnologías de inteligencia artificial también podrían aumentar las posibilidades de discriminación y perjudicar a comunidades ya marginadas. Por eso me gustaría preguntarle a Vladimir si existen algunas poblaciones que tienen mayor riesgo de que sus derechos digitales sean vulnerados en esta coyuntura que estamos viviendo.
1: Cuando, cuando volvemos al, al tiempo, hace eh, a principios de, de, de siglo, cuando eh, internet comenzaba a explotar como, como una herramienta y, y sabíamos que el, en el fondo el futuro venía fuertemente ligado a las posibilidades de las tecnologías digitales, Usualmente la, la correlación que se hacía era que internet y las tecnologías digitales eran en sí mismas buenas para la democracia, que eran herramientas democráticas. Y, esa, y, ese, y ese nexo entre la tecnología y la democracia estaba principalmente eh, dado por una concepción de la democracia que tiene que ver con el acceso. O sea, en el fondo la, la, la idea era que internet era una herramienta democrática porque ampliaba el acceso a la información. Y esa cuestión... Evidentemente ha ocurrido y en efecto creo que una de las... De la, cuando hablamos de, de, de los efectos positivos que ha tenido la tecnología respecto a, al modo en el cual las sociedades eh, se relacionan, los miembros de las sociedades se relacionan entre ellos creo que efectivamente esa posibilidad de acceder a más información ha tenido un lado que es positivo. Entonces, efectivamente, me parece que en, en ese sentido hay, hay un aspecto que es positivo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con no solamente ampliar el acceso a la información, sino además también eh, ampliar las voces. Eh, y hemos podido, de alguna manera también, contar con un ecosistema informativo mucho más diverso, eh, donde personas que, que pertenecen a comunidades no hegemónicas y que eh, históricamente han sido eh, silenciadas, eh, marginadas, ahora pueden tener algún acceso a, a comunicar, a mostrar sus puntos de vista, a, a ser parte del debate público. Evidentemente esta cuestión no es, tampoco es la panacea y, y por un lado hay que entender que en el fondo las, todas las restricciones que históricamente se han impuesto en contra de, de ciertos grupos o ciertas personas que pertenecen a ciertos grupo, siguen aplicando en internet o sea, no es, que, no es que la conexión en internet en sí misma va, nos va a generar un, un, un ecosistema informativo más, eh, más democrático, y al mismo tiempo esto ha venido de la mano de una respuesta muy conservadora también, hemos, hemos visto también como, por un lado eh, mientras la, las personas negras, las mujeres las personas de la diversidad sexual pueblos originarios eh, y un largo etcétera de, de, de grupos que han sido históricamente reprimidos han encontrado en internet un canal para poder expresarse poder ser parte de la discusión hemos visto también cómo esos mismos canales han sido utilizados para acosar, para violentar eh, a estas mismas comunidades. Entonces, en el fondo, la, y muchas veces la la, la, virulencia, la violencia en internet quiere ribetes bastante estrambóticos y, y, y muchas veces la, la gente se ve, se ve expuesta ahí a una violencia que, que sería más difícil, o bueno, es distinta también, es diferente, pero otro tipo más de violencia a la cual tienen que soportar.
0: Sin duda alguna la aceleración digital que estamos viviendo, como lo llama Carolina, nos plantea unos cambios muy significativos en la forma como nos estamos relacionando entre ciudadanos y ciudadanas eh, con las instituciones democráticas. Es importante que desde los tomadores de decisión, desde quienes están en primera línea tomando decisiones, eh, abordar mucho más a profundidad este tipo de, de temas eh, que de otro modo no estarían en prioridad en la agenda pública, como son el acceso a internet, la investigación y judicialización de las personas que ejercen violencia a través de medios digitales, legislación que permita regular el alcance de las tecnologías de vigilancia, el uso de sistemas de votación electrónica, entre otros. Estos temas que si bien desde hace algunos años atrás eh, se han empezado a discutir, no se han dado eh, o no se les ha dado el nivel de urgencia que están teniendo ahora, porque por supuesto la coyuntura en este momento nos está obligando a poner esos temas en el centro de la agenda y si creemos que es muy importante que los tomadores de decisión realmente se involucren eh, con estos temas empiecen a entender mejor de qué se trata, cuáles son los términos y, por supuesto, cuál es el impacto que esto eh, tiene no solo a corto plazo, sino a largo plazo en nuestras vidas.
2: Lo anterior necesita de una discusión a profundidad en la que diferentes actores como partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros, puedan participar y aportar a la forma como se están abordando estas decisiones de política pública. Hay muchas entidades que ya han empezado a tomar acciones en pro de proteger a los usuarios de herramientas digitales, digamos algunos ejemplos son eh, el caso de datos personales seguros eh, COVID-19, que es un micrositio desarrollado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México y que sirve para brindar información clara y precisa a los usuarios sobre el derecho a la protección de sus datos personales, eh, que digamos en este caso pues se les comunica cómo serán tratados en instituciones públicas o privadas a fin de otorgarles digamos un diagnóstico, atención y seguimiento sobre todo el tema de coronavirus. Asimismo, esta iniciativa eh, trata de proporcionar recomendaciones para los responsables y encargados del sector público y privado sobre el adecuado tratamiento de datos personales eh, que deberán realizar en las diferentes actividades requeridas para la atención de los casos de COVID-19, de forma que se cumpla con los principios, deberes y las obligaciones eh, que hay en el marco legal en materia de protección eh, de datos personales.
0: Así es, Diana. Y ya para ir finalizando, quisiera entonces que nuestros invitados y nuestras invitadas nos contaran un poco sobre cómo garantizar el uso de tecnologías y aplicativos eh, que vayan en sintonía con los valores democráticos y las libertades en lugar de ser usados para restringir ese tipo de, de o algún tipo de derecho. O qué cuidados deben tener los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil para que el uso de las tecnologías de vigilancia eh, no sea peligroso
4: para la sociedad. Como te mencionaba antes, me parece que la forma de que, de que la tecnología vaya en línea con los valores democráticos y con la protección de estas libertades que mencionamos antes, que son las libertades que comprenden el espacio cívico, creo que es con un proceso de regulaciones. Así, que nosotros construimos regulaciones que, que puedan limitar el uso de tecnología para ciertas cuestiones, ahí podemos proteger a los ciudadanos de algunos abusos que se puede hacer de parte del poder público al usar la tecnología para controlar... Eh, los movimientos para controlar los datos de las personas, etcétera. Si logramos como un proceso de construcción de políticas públicas en el que estemos todos metidos, en el que podamos discutirlo y en el que podamos también tomar casos internacionales sobre regulación de, de la tecnología en la vida de todos, eh, creo que podemos generar procesos eh, menos costosos sobre el uso de la tecnología. Hay un dato no menor eh, que, que que comentaba antes, es que también los ejecutivos, la mayoría de los ejecutivos están teniendo eh, mucha legitimidad de parte de la ciudadanía, ¿no? Como que si bien, independientemente de que nosotros identificamos como que hay una crisis institucional, también hay un nivel de apoyo muy fuerte de la ciudadanía a los ejecutivos. Eh, yo creo que en algún punto tiene que ver con esta necesidad de de los latinoamericanos de que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias y respondan rápido frente a ciertas cuestiones. Y un poco lo que sucedió con esta crisis es que eh, los obligaron a responder rápido. Y muchos de los gobiernos de América Latina respondieron bien. Entonces, yo creo que ese proceso de apoyo de la ciudadanía hacia ellos se da. Ahora el tema es cómo mantener ese apoyo para lo que viene, porque la crisis también tiene un montón de efectos eh, colaterales. Entonces, hay que mantener ese apoyo para para enfrentar lo que se viene, que es una crisis económica, educativa y, y bueno, y algunas otras cosas más que trae aparejada la, la pandemia. Yo quisiera
3: que hubiera más reflexión, eh, que esa reflexión fuera más abierta. Creo que un, un, un mandatario que reconoce sus ignorancias es un buen mandatario que llamaran a gente que armaran eh, consultas y escucharan eh, incluso a sus opositores sería muy positivo es necesario eh, contar primero con transparencia no en todos, yo no he visto un solo buen ejemplo en Colombia eh, en donde al momento en que deciden que van a usar algo, deciden además eh, mostrarnos qué, lo van, qué van a hacer para qué lo van a hacer, cómo lo van a hacer y eh, abren espacios de participación, aunque sea posterior. Eh, tienen mecanismos, indicadores y evaluación para, para hacer ajustes e incluso desmontar si la cosa no funciona porque están haciendo un ensayo. Tienen mecanismos de control y, y seguimiento al proceso. P publican informes y nos cuentan esto cómo está funcionando. Nada de esto ha sucedido con ninguna de las experiencias colombianas. En cambio, sí, con muchos de los que ellos muestran como ejemplo. Caso Singapur. Singapur se mandó a un ejemplo innovador que ha sido eh, la base de los siguientes ejemplos, fue como porque todo el mundo estaba mirando y decía, ¿cómo así que nos va a tocar hacer lo que China y Corea hacen? Si son culturas, incluso jurídicas, muy diferentes, en donde la vigilancia no es, no es rechazada por los individuos porque hay una cultura de otro tipo. Entonces Singapur intentó algo y lo documentó y hay página web y hay hay documento de política y te explican y las decisiones posteriores y no sé qué aquí decimos ese es nuestro ejemplo pero no seguimos el ejemplo en términos de transparencia seguimiento y todo lo demás entonces yo yo creo que ahí esa que sí que eso es necesario mejorarlo porque entre otras al momento llega un punto del experimento la gente que te va a copiar porque porque tú dices mira que yo soy buena gente como gobierno y lo que quiero hacer es salvar vidas y no te preocupes que yo cuido tus datos y los voy a tener seguros y nadie que no sea la, la entidad de salud lo va a conocer, es solamente un cierto número. Para una pandemia necesitas a la sociedad comprometida con esto. Entonces necesitas un alto nivel de transparencia, compromiso, evaluación, etcétera, para lograr eso.
1: O sea, primero, eh, evidentemente las, las organizaciones que trabajan en torno a los derechos humanos tienen una tarea súper relevante, eh, primero, por comprender cuáles son los desafíos que plantean las nuevas tecnologías. Me parece, esa es una cuestión que organizaciones como nosotros y un, hay distintas organizaciones en América Latina que trabajan específicamente sobre ese tema, pero me parece que, que es, un, es una discusión que debería ampliarse más, en el fondo, porque, de nuevo... Creo que las posibilidades, por ejemplo, que tienen las personas de ejercer sus derechos eh, políticos, sus derechos civiles eh, y sus derechos fundamentales en general, hoy eh, pasan de manera importante por las posibilidades también que les otorgan las tecnologías. Eh, de modo que la discusión sobre, sobre cómo en el fondo esas tecnologías pueden ser, o cómo garantizamos que esas tecnologías se utilicen, digámoslo, para el bien y no para el mal, pasa también por la comprensión que las propias organizaciones que están trabajando sobre estos temas tienen respecto a las posibilidades mismas de las tecnologías. Eh, dicho eso, evidentemente, desde ahí, una vez que podemos tomar conciencia y que la, 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 la comunidad en general puede tomar conciencia de esas posibilidades, creo que lo importante es precisamente presionar al poder político para adoptar... Estas garantías de derechos fundamentales respecto al uso de la tecnología No es una tarea fácil, por distintas razones en el fondo eh, Una de las cuales es porque efectivamente es un, las tecnologías y sus posibilidades eh, Usualmente son, eh, están ligadas a un, a un conocimiento técnico que puede ser complejo eh, en sus distintas variantes No solamente desde el punto de vista de, digamos, de, de lo que tiene que ver con el código Lo que tiene que ver con electrónica o eléctrica, en fin Sino también con la parte legal, por ejemplo, que también puede ser muy muy complejo, pero eh, entonces eso evidentemente es un, puede eventualmente ser problemático, pero lo, lo más importante me parece es que, por un lado, la sociedad civil pueda empujar, pueda promover, pueda hacer... Eh, Hacer rendir cuentas al, al poder político en torno al modo en el cual las tecnologías eh, se utilizan, el modo en el cual las tecnologías se implementan, y la necesidad de que esa cuestión esté eh, ligada a, un, a, un, a unos principios de derechos fundamentales, que es un requerimiento, o sea, en el fondo, por ejemplo, a la hora de implementar un sistema de, de, de televigilancia, por ejemplo, eh, esa es una discusión que debería estar cruzada con un impacto en, en derechos humanos. Y por otro lado me parece que también es importante eh, la promoción y, y la curiosidad también por aquellas tecnologías que de alguna manera son respetuosas de los derechos fundamentales. Eh, también el uso de ese tipo de herramientas puede ser una manera en la cual podemos también avanzar en torno a la adopción masiva de, de herramientas que están diseñadas eh, desde una filosofía que, que entiende que, que, que los derechos fundamentales son una cuestión importante y son la base de nuestra relación con la tecnología.
0: Sin duda alguna nos quedan muchos temas con los que pudiéramos profundizar con Mercedes, Carolina y Vladimir, eh, pero el tiempo es corto y queremos agradecerle mucho a nuestros invitados eh, por habernos acompañado en este episodio y compartir con nosotras eh, toda esa experiencia y conocimiento que tienen en este tema. Esperamos que para todos ustedes que nos están escuchando haya sido un episodio muy interesante y que ojalá se animen a participar de estos espacios de reflexión eh, que hay sobre estos temas y contribuir a que la tecnología sea nuestra mejor aliada realmente y en un riesgo para nuestras democracias, eh, creo que es deber de todos conocer, empaparnos mucho más de estos temas y por supuesto aportar sin duda alguna a las discusiones.
2: Bueno y para todas las personas eh, de nuestra audiencia de Reinventando, este podcast donde construimos nuevos modelos de política, pues muchas gracias por escucharnos en este episodio eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Spotify, de iTunes donde podrán encontrar eh, este episodio y todos los anteriores y para que estén muy pendientes pues de los episodios que vienen. Nos despedimos recordándoles que tenemos muchos materiales digitales para que puedan disfrutar desde sus casas, síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos y atentas eh, a los diferentes webinars que tenemos y si se han perdido alguno pueden encontrarlos en nuestra página web www.redinnovacion.org. Nos escuchamos en un próximo episodio.